0: 어 그리고 14일 뉴욕주에서 10명이 숨진 뒤에 바로 열흘 만에 또다시 총기 참사가 발생한 거죠. 그렇습니다. 그래서
1: 정말 충격을 더 크게 주고 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 미국 현지시각으로 24일 정오쯤이었는데요. 텍사스주 샌안토니오에서 서쪽으로 약 144km 정도 떨어진 유벨디에 있는 롭 초등학교에서 총기 난사 사건이 발생했습니다. 어린이 19명 그리고 교사를 비롯해서 21명이 숨졌는데요. 이 용의자가 근처 고등학교에 재학 중이던 18세 남성 라틴계의 셀버도어 라모스로 확인이 됐습니다. 이 라모스가 자신의 할머니를 먼저 쏜 뒤에 초등학교로 향했는데요. 지금 할머니의 상태는 위중한 것으로 알려졌습니다. 네. 이 라모스가 학교에 들어가서 여러 교실을 돌면서 총기를 난사했는데요. 범행 당시 방탄복을 입었고요. 권총 소총 이 여러 정의 무기를 갖고 있었습니다. 이 라모스는 범행 후에 경찰의 총에 맞아서 사망을 했습니다. 지금 라모스의 단독 범행으로 일단 여겨지고 있어요. 그래서 범행 동기를 수사당국이 수사를 하고 있는데 지인들, 이웃들의 진술에 따르면 어머니 누나와 함께 살았다가 어머니와 심한 갈등을 빚어서 최근에 근처에 있는 할머니 집으로 이사를 한 것으로 알려졌습니다. 그런데 학교 생활에도 적응을 하지 못한 것으로 알려져서 중학교에서 따돌림을 당한 적이 있고요. 고교에서도 자주 결석을 해서 올해 졸업 대상자에서 누락이 됐던 것으로 알려졌습니다. 이 그렉 에버 텍사스 주지사는 이 라무스가 범행 30분 전에 자신의 페이스북에 3건의 글을 올렸는데 네 <목소리도> 할머니와 초등학교에 총기를 난사하겠다라는 내용이었다라고 밝혔습니다. 그리고 일단은 범죄 기록이나 정신건강 문제 이력은 없는 것으로 보인다라고 설명을 내놨습니다. 근데이 라모스가 최근에 만 18세가 됐습니다. 그래서 생일이 지나자마자 합법적으로 총기를 구매할 수 있게 되니까 소총 두정 총알 거의 400여 개에 가까운 총알을 구매를 했던 것으로 지금 기록이 나와 있고요. 지금 이 초등학교의 전교생이 600명 정도입니다. 90% 정도가 히스패닉인 데 지금 희생자 대부분은 4학년 교실에 함께 있던 학생들로 알려져 있고요. 이 학교가 코로나19 때문에 2월까지 휴교를 했다가 3월부터 문을 열었거든요. 근데 다음 주부터 여름 방학에 들어갈 예정이었는데 이런 참사가 발생을 했습니다. 네. 이제 이번 제이 참사가 14일에 흑인 10명이 희생됐던 뉴욕 버펄로의 슈퍼마켓 총기 난사 사건 발생 열흘 만에 발생하면서 미국에 충격을 더하고 있는데요. 지금 FBI에 따르면 작년 미국 전역에서 발생한 총기 난사 사건이 총 61건이었습니다. 어, 예. 예, 이게 전년보다 50%나 늘어난 상황이었는데요. 이 중에서 교내에서 발생한 총기 난사 사건이 42건이나 되고 있습니다. 이번 참사는 2012년 12월 코네티컷주에 있는 샌디 한국초등학교에서 총기 난사로 26명이 숨진 뒤에 가장 많은 희생자를 낸 교내 총기 사건이 됐습니다. 네. 참 이런 참극이 계속 벌어지고 있다고 하니까 네.
0: 정말... 뭐 멀리 떨어져 있는 우리 입장에서도 네. 이렇게 정말 가슴이 답답한데 미국인들이 정말 어떨까 싶어요. 이렇게 총기 난사 사건 이어지면서 이 총기 규제 논란도 커지고
1: 있죠. 그렇습니다. 지금 미국에서는 연방정부로부터 허가를 받은 사업자로부터 총기를 구입할 수가 있는데요. 권총은 21세, 소총은 18세부터 구매가 가능합니다. 그런데 지금 10대 총기 난사 사건이 계속 늘어나니까 이 총기 구매 하한 연령을 20대 이상으로 올리는 방안이 논의되고 있어요. 바이든 미국 대통령 이번 사건 뒤에 대국민 담화에서 18세 청소년이 총기를 살수 있다는 생각은 정말 잘못됐다. 총기를 규제하는 게 필요하다라는 점을 촉구했습니다. 미국에서는 지금 잘 규율된 민병대는 자유를 지닌 주의 안보에 필수적이기 때문에 무기를 소지하고 휴대하는 미국 국민의 권리는 침해받을 수 없다라는 수정헌법 2조에 따라서 총기 사용을 범죄로부터 자신을 지킬 권리처럼 여기는 전통적인 인식이 있습니다. 여기에다가 총기 구매 연령을 20대 이상으로 높이면 법적으로 성인의 권리와 책임을 동등하게 누려야 할 18세, 19세에게는 차별이 된다. 이런 목소리도 적지 않고요. 네. 이번 사건을 계기로 공화당 보수 의원들 사이에서는 교사들이 무장을 해야 된다라는 교사 무장론이 또다시 나오고 있는 상황입니다. 근데 이제 총기 규제랑 관련된 법안이 의회에서 통과를 하려면 하원은 민주당이 장악했으니까 문제가 없는데 상원에서 통과되려면 60명이 찬성을 해야 되거든요. 근데 지금 상원은 민주당과 공화당이 50대 50으로 나눠 갖고 있습니다. 음. 그래서 공화당의 반대로 이번에도 법안이 통과되기는 어려울 것으로 전망되고 있습니다. 약화되고 있는 모습인데요. 그 그렇죠. 예. 네. 자, 바이든 대통령이
0: 5일간의 한국, 일본 방문을 마무리하고 귀국했습니다. 이번 아시아 순방에
1: 대한 평가가 나오고 있습니까? 그렇습니다. 바이든 대통령이 취임한 이후 16개월 만에 처음 이뤄진 아시아 순방이었죠. 21세기 미국의 안보와 번영을 위한 핵심 지역으로 설정한 인도 태평양에서 바이든 정부가 추구하는 비전과 전략의 초석을 다지는 자리였다라는 평가가 나오고 있습니다. 특히 바이든 정부가 그동안 우크라이나 전쟁으로 후순위로 일어났던 아시아 문제에 다시 초점을 맞추면서 본격적으로 중국 견제에 나섰다 이런 평가가 나오고 있는데요. 바이든 대통령은 한국, 일본 그리고 쿼드 정상들과의 양자회담과 다자회의 또 인도태평양 경제 프레임워크 출범 등을 통해서 인도태평양에서 미국의 리더십을 강화하고 중국을 견제하기 위한 다층적인 네트워크를 구축했습니다. 우리나라와는 안보 중심이었던 한미동맹을 뭐 기술, 공급망, 뭐 기후변화 등의 분야까지 확대하는 포괄적 글로벌 동맹으로 한 단계 업그레이드한다는 데 인식을 같이 했고요. 일본에서는 일본의 방위력 강화를 지지하면서 미국의 글로벌 전략에 일본의 확고한 지지를 확인했습니다. 그리고 쿼드정상회의에서는 중국을 직접 겨냥해서 동남중국해에서 힘에 의한 현상 변경 행위를 반대한다라는 내용의 공동성명을 채택하기도 했습니다. 그런데 순방의 핵심이 이른바 IPEF 출범이었잖아요. 왜냐하면 트럼프 전 대통령 이 환태평양 경제 동반자 협정을 탈퇴해버리면서 인도태평양에서 중국의 영향력이 커지고 미국의 경제적 위상이 축소되는 그런 상황을 맞게 됐는데 여기에 대처하기 위한 경제협력체입니다. 그런데 당초 6개국이 동참하게 할 것이라고 다 예상이 됐는데 지금 인도와 아세안 국가들이 대거 참여하면서 13개 회원국으로 늘어났고요. 단번에 세계 GDP의 40%를 차지하는 경제협력체가 됐습니다. 이렇게 적지 않은 성과를 올리긴 했는데 네. 지금 인도는 러시아의 우크라이나 침공을 일절 언급하지 않았고요. 그리고 11월 중간 선거에서 민주당이 상하원을 공화당에 내주면 바이든 행정부의 동력이 약화돼서 인도 태평양 국가들이 바이든 대통령의 구상에 동참하기 쉽지 않을 것이다. 이런 한계도 있다라는 평가도 동시에 나오고 있습니다. 그렇군요. 어, 이렇게 중국을
0: 견제하는 게 굉장히 눈에 띄는데요. 예, 중국 정부가 신장 위구르 자치구에서 위구르족을 비롯한 튀르크계 소수민족 문화를 말살하기 위한 강제수용소를 운영했다 하는 새로운 증거가
1: 공개됐다면서요. 그렇습니다. 중국 공안의 컴퓨터 서버를 해킹한 결과가 이제 미국과 영국 언론들에 대고 공개가 된 건데요. 2018년 사이의 자료입니다. 그런데 이 수용소에 있는 사진 또 수감자 2,800여 명의 뭐 이런 사진들이 공, 이렇게 공개가 이렇게 공 됐는데 탈출을 시도하는 수감자는 사살해라 이런 발언 기록도 여기 담겨 있어서 지금 충격을 더하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지
1: 전주형 여신캐스터였습니다
0: 고맙습니다. 네.
1: 감사합니다.